0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 5 de janeiro, Gênesis 11, 1, 13, 4 Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao imigrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mas entenderam uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Este é o relato da família de Sem. Dois anos depois do dilúvio, aos cem anos, sem gerou Arfaxed. Depois do nascimento de Arfaxed, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxed gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxed viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Beleque. Depois do nascimento de Beleque, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Beleque gerou Hel. Depois do nascimento de Hel, Beleque viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Hel gerou Seruque. Depois do nascimento de Seruque, Hel viveu 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Seruque gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Seruque viveu mais 200 anos e teve outros filhas e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Arã. Arã, que foi o pai de Ló, morreu em Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia, tanto Abraão, como Naor, se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Isca eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã. E se mudou de U dos Caldeus, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Arã e se estabeleceram ali. Terá viveu duzentos e cinco anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. O Senhor tinha dito a Abrão, Deixe sua terra, Natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhes mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Arã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã. Abraão atravessou a terra a Siquem, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, Darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul, e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão, ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, O Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui». O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Abrão saiu do Egito e subiu para o Negebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negev prosseguiram em sua jornada acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Mateus 5, 1 a 26. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, Subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão ao Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, Pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. E lembrem-se, de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todas as... Vejam e louvem seu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou a menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até... Ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado o menor no Reino dos Céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no Reino dos Céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere, muito a justiça dos mestres da lei. E dos fariseus vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Salmos 5, 1 a 12, ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos, atende a meu clamor o socorro, meu rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro, escuta a minha voz logo cedo, Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera, ó Deus, Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, Adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Provérbios 1, 24 a 28. Muitas vezes eu os chamei mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros, quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade e a desgraça os envolver como o furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurem, não me encontrarão.